0: Bom dia a todos, bom dia a vocês que, que nos acompanham aqui presencialmente no templo da Igreja Batista Alameda, bom dia também a você que nos acompanha online, por meio das plataformas da igreja, por meio das redes sociais. É com alegria que nós iniciamos a nossa aula de EBD, a Escola Bíblica Dominical, nesse segundo domingo do mês de janeiro hoje, dia 10 de janeiro de 2021, e nós vamos dar sequência ao nosso tema, que é frutificar um tempo de restituição, esse é o tema da igreja por o ano de 2021, e dentro desse tema nós estamos falando a respeito da vida de José, creio que todos conhecem né, a história de José, o José chamado José do Egito, filho de Jacó, então nós vamos dar sequência a, a esse estudo, analisando a vida de, Jacu, de, de José e aprendendo com ele uma história que aconteceu há mais de 1.500 anos atrás, como que essa história pode se parecer tanto com a nossa nos nossos dias. Então, nós vamos falar sobre a lei da semeadura na vida de José, na realidade esse é o tema abordado Dentro dos capítulos 37 até o capítulo 50 Dentro desses 13 capítulos Nós temos um total de seis aulas Nós começamos na aula passada Falando a respeito do resultado da fidelidade a Deus Então nós entendemos de que maneira que, Que a fidelidade de José a Deus O levou a alcançar lugares mais altos Lugares que, aos olhos humanos, seria impossível. né? Quando que um hebreu chegaria a ser governador do Egito? Então, nós entendemos na aula passada que isso foi resultado da fidelidade a Deus. Pode passar mais um, por favor? Então, dentro dessa sequência que nós estamos vendo, o, o segundo tema, o tema de hoje é o insucesso terreno e o sucesso aos olhos de Deus. Então, antes da gente começar especificamente falando a respeito desse contraste daquilo que nós entendemos como sendo insucesso aos olhos terrenos e sucesso aos olhos de Deus, então antes de falar sobre esse contraste, nós vamos falar sobre é, fazer um pequeno é, resumo da vida de José. Né? Como que foi? a vida de José. Nós vemos lá no capítulo 37 que José, ele, a história dele começa a ser contada com 17 anos. Então, o capítulo 37 diz assim, lá no versículo 2, quando José tinha 17 anos. Então, a história dele começa ali. E muito provavelmente vocês já leram essa história. Você que está nos acompanhando em casa já leu essa história, já sabe o desenrolar da história. Ele, com 17 anos, então, é vendido para, é, para uma caravana de ismaelitas que estão indo para o Egito. Né? Então, ele, ele é vendido como escravo, ele chega até o Egito. Ele, naquele momento, vai para a casa de Potifar e lá a história dele, a história de sucesso de José, começa a se desenrolar, né? E é um contraste do sucesso com aquilo que a gente entende como insucesso aos olhos humanos. Fazendo também uma, uma pequena lembrança da aula passada, nós falamos a respeito do resultado da fidelidade a Deus. Então, nós vimos que o sucesso de José era Deus. Ele passou por diversas circunstâncias desafiadoras, mas os olhos de José estavam em Deus, em todo o tempo. É, embora, é, eu creio, pastor Marivaldo, que ah, o desenrolar da vida dele não tenha sido fácil. Porque quando nós falamos que o sucesso de José era Deus, eu fico imaginando e, e, e tentando me colocar no lugar dele quando os irmãos jogam ele dentro de um poço sem água. Ele, por certo, não olhou para Deus e falou, Deus, glória a Ti, muito obrigado porque eu tô aqui dentro desse poço. Certamente ele ficou muito triste, desesperado ali, porque... né? Puxa, como que os meus irmãos fizeram isso comigo? Mas a gente vai vendo que, ao longo da vida de José, com o passar dos anos, Deus vai confirmando os sonhos que já tinha dado para ele. E aí eu me lembro daquilo que está escrito lá em Jeremias 33, 3. Jeremias vai dizer, clame a mim, e eu te revelarei coisas insondáveis e inimagináveis, coisas que você não conhece. E Deus já tinha revelado para José qual seria o futuro dele. Mas, quando nós olhamos para a história de José, nós vemos que as coisas não foram tão simples assim. né? E, e na aula passada, nós também fizemos ali uma uma comparação com a parábola do semeador, né? e falamos lá da terra boa, e essa terra boa era o coração de José, que estava voltado para as coisas de Deus. Então, José voltado para as coisas de Deus, então, ele frutificou. É claro que a parábola do semeador é em outro contexto, mas nós fizemos ali uma uma, uma analogia com isso. Muito bem. Então, esses são os os temas que nós vamos falar. né? Falamos já do resultado da fidelidade a Deus, o insucesso terreno. Na próxima aula, dia 17 à frente de uma geração para a sua preservação. No dia 24, quando o mal se torna bênção, dia 31, os sonhos de Deus não podem ser frustrados, e nós encerramos, então, essa série, lá no dia 7 de fevereiro, com José, uma árvore frutífera, fazendo aí uma, uma, uma exposição da bênção que o pai de José, Jacó, é, estabelece sobre ele quando diz que ele seria uma árvore frutífera. Muito bem. É, então, esses são os temas que nós estamos trabalhando. Eu quero aproveitar aqui, para aqueles que, que talvez não tenham visto na aula passada, é, essa é uma sugestão de leitura para o mês de janeiro. É um livro que chama José, um homem íntegro e indulgente. É um livro de uma série chamada Heróis da Fé, do Charles Swindoll. Então, se você tiver a oportunidade, é um livro aí de 200 e poucas páginas, eu creio que aí no mês de janeiro você consegue ler, e vai ser uma uma boa sugestão de leitura para você entender um pouquinho né da história é, de José. E entender como que é, tudo isso aconteceu. O, o autor ele vai com bastante detalhe abordando a cada capítulo, então, a, a história aí de, de José. Muito bem. Então, nós estamos ali o, reso, o insucesso terreno e sucesso aos olhos de Deus. E eu quero começar perguntando para vocês o que, que vocês entendem como sucesso. Porque é, esse tema ele tem justamente a, a intenção de fazer esse comparativo. Porque sucesso aos olhos... É, humanos, nem não é o mesmo, ou nem sempre é o mesmo que o sucesso aos olhos de Deus. a gente pegar, por exemplo, a história de Jesus. Aos olhos humanos, Jesus foi o maior fracassado. Um homem que apareceu ah, no ministério aos 30 anos, teve um ministério de três anos e meio aproximadamente, nem os irmãos dele acreditavam nele. Um ministério curto, um ministério que não devolveu o o controle de Israel ao povo, que era isso que o povo imaginava dele, um ministério que termina com um homem morto na cruz, aos olhos humanos, ele foi um fracassado, mas nós sabemos o que que aconteceu com Jesus, Jesus foi morto para que se cumprisse um plano perfeito de Deus. E ele ressuscitou. E Paulo vai escrever lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 9, que ele não só teve sucesso, mas Deus deu para ele um nome que está acima de todo nome. Ou seja, aos olhos de Deus, ele foi o maior, o maior o homem mais bem-sucedido de toda a história. Mas, aos olhos humanos, ele foi um fracassado. E nesse momento aqui, quando nós olhamos para a história de José, ele começa muito mal, porque ele é vendido como escravo, ele não tem fama, ele não tem poder, ele não tem dinheiro. né? E, aos olhos humanos, isso é o reflexo do sucesso. Você perguntar para alguém, em qualquer lugar, mesmo dentro da igreja, o que é uma pessoa bem-sucedida para você? Talvez nem todos vão falar, é aquele que cumpre integralmente os propósitos de Deus. Talvez poucos falem isso. É mais fácil que a gente considere o sucesso como aquele que tem dinheiro, aquele que tem fama, aquele que tem poder, aquele que alcança uma posição. E nós vamos entender que esse aparente fracasso na vida de José, ele na realidade era um preparo. Era algo que Deus estava preparando ele, forjando ele para uma situação. E nós vamos entender, nós já conhecemos o capítulo 50 do Gênesis. Nós sabemos o que aconteceu. Ele foi constituído o número 2 do, do Egito. Abaixo dele só estava o faraó. E talvez na história do, do Egito, ele talvez ele tenha sido o único homem não egípcio a alcançar tal posição. Então, é justamente esse contraponto que eu quero conversar com vocês nessa manhã para que a gente consiga entender. Sabe por quê? Porque, às vezes, a gente olha para a vida de alguém ou, ou, às vezes, olha para a nossa própria vida e, diante dos insucessos, das adversidades, a gente pode falar, puxa, eu não tenho tido sucesso, eu tenho fracassado. E talvez a gente já tenha ouvido isso de algumas pessoas. Eu ouvi uma vez isso de uma pessoa que disse para mim, você é um fracasso. E naquele momento eu fiquei pensando, puxa por que eu sou um fracasso? E aí eu entendi que a pessoa estava olhando do ponto de vista socioeconômico. Mas eu entendo hoje que aos olhos de Deus, tudo aquilo que eu estava passando naquele momento era um preparo, Deus estava preparando a minha vida para um determinado momento. Eu não sei se esse momento já chegou ou o que virá ainda, mas o que eu sei é que, a maneira como as pessoas muitas vezes olham para um crente, para um cristão ou para um homem, ele não é o mesmo olhar de Deus. E nós temos vários exemplos. Nós temos a vida de Elias, a vida de de Eliseu, nós temos exemplos da vida de Davi. Quantos exemplos nós temos da Bíblia que pessoas que passam por adversidades, passam por aparentes insucessos, mas tudo aquilo fazia parte de um plano perfeito, que era o plano de Deus para a vida dele. E quando nós falamos a respeito de José, então, nós vemos que ele, num primeiro momento, foi injustiçado, mas ele passa de injustiçado para um restituído. E isso tem tudo a ver com o nosso tema, né? se você já pegou aí o envelope do dízimo, ou se você já viu nas nas redes sociais da igreja, você já deve ter visto ali o tema da igreja, né? frutificar um tempo de restituição, e por isso que, nesse, nesse primeiro mês, foi escolhida a história de José, porque talvez ele represente exatamente o que é uma pessoa que frutifica e é restituído, e isso tem tudo a ver com a nossa vida, porque Muitos de nós talvez já fomos injustiçados e ficamos ansiosamente aguardando o tempo de restituição. Todo mundo quer ser restituído. Talvez, é, Paulo, não tenha um crente sequer que não fez uma oração assim, Senhor, restitui. É, tem até o uma... amor, eu não vou cantar porque... a oh, Minha esposa já está fazendo assim, não cante, por favor, vai estragar. Oh. Mas tem uma música né, que fala, restitui traz de volta o que é meu. Todo mundo, né, pastor, já fez essa oração? Senhor, eu quero eu quero ser restituído. E Deus certamente vai restituir. Mas vai ser no tempo dele, vai ser dentro do plano dele também. E José é um exemplo de alguém que foi injustiçado e depois foi restituído. Mas quando a gente olha para José, a gente precisa entender esse, essa transição do injustiçado para o restituído. José foi preparado especificamente para aquele momento, que talvez tenha sido o um momento mais crítico que o mundo ali já tenha passado. Você lembra? José estava numa, numa, numa cadeia, numa cela, porque tinha sido acusado de, é, de estupro é, com a mulher de Potifar, e aí ele vai preso lá e ele encontra ele é preso junto com um padeiro e um copeiro, e ele interpreta o sonho, os sonhos daqueles homens, e depois ele vai interpretar o sonho de Faraó. E aí Faraó fala para os seus conselheiros ali, olha, eu não vejo ninguém que seja tão capaz de administrar o Egito nesse momento que está para vir. Então, tudo aquilo que José passou era um preparo para que ele chegasse naquele momento e manifestasse ali a glória de Deus. E naquele momento, o que o mundo mais precisava não era de alguém que fosse um um eloquente, não era alguém que curasse, não era alguém que, que manifestasse nenhum outro dom. O que o mundo precisava naquele momento era de um grande administrador. E foi dessa maneira que José foi usado naquele momento. Então, esse processo de injustiçado para restituído passou por tudo isso. Mas ele precisou passar por tudo aquilo ali para que ele chegasse num determinado momento e nada o fizesse tirar os olhos de Deus, mesmo experimentando aquele sucesso. E é interessante que muitos anos, décadas depois, quando ele chega naquele momento... Ele é capaz de falar para os irmãos dele, vocês acham que me fizeram mal, mas foi Deus que me mandou aqui primeiro. Então, veja, todo esse processo que José passa, existe um propósito divino. Cada lágrima, cada dor que José passou naquele processo ali, forjou o caráter dele para que ele estivesse pronto naquele momento para ser um grande administrador. Porque ninguém, primeiro, ninguém conseguiu interpretar o sonho que o faraó teve. E o sonho era as sete vacas que eram devoradas, as sete vacas gordas eram devoradas por sete é, vacas magras. Quase um trava-língua. E as espigas também. O que, que isso significava? significava justamente os sete anos de fartura e os sete anos de dificuldade que viriam. Então, ele não só só traduz o sonho, mas ele também, Deus dá para ele uma estratégia de como sobreviver a isso. Então, esse esse insucesso terreno que começou com com essa injustiça que ele sofre, é, é marcado por isso ó. ele é rejeitado pelos irmãos é vendido como escravo é preso injustamente e essa é a grande marca de José nós falamos na aula passada que se pudéssemos fazer aqui uma enquete perguntando para cada um o que que vem na sua mente quando fala de José talvez a minoria falasse José o homem bem sucedido que governa o Egito e que abriga os irmãos e que a marca que no, que a maioria tem de José é aquele que foi abandonado, aquele que foi jogado dentro do poço. É impressionante como nós temos a tendência de, de, de olhar né, para a história da pessoa e olhar injustiça. E, às vezes, dá mais valor para a injustiça do que para a restituição. E essa talvez seja a marca que a gente é, enxergue com maior ênfase. Né, rejeitado pelos irmãos vendido como escravo e preso injustamente, e é interessante que naquele primeiro sonho que José tem, onde os feixes se dobram diante dele, nem o pai acreditou nele, ninguém acreditou nele, O que você está pensando? Você acha que a gente vai se dobrar diante de você? E é interessante que lá no, deixa eu ver aqui o versículo, É interessante que lá em Gênesis, dá uma olhadinha lá em 43, no versículo 26. 43, 26. Olha só o que que diz ali. Quando José chegou à sua casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos e se inclinaram até o chão diante dele. Ali se cumpriu aquilo que José tinha sonhado quando tinha só 18 anos. Por isso, se Deus te deu um sonho, se Deus falou com você a respeito de algo que Ele quer fazer na tua vida, por certo, esse sonho vai se cumprir. Jó Jó 42,2 vai dizer que os planos de Deus não podem ser frustrados. Por isso, se Deus te prometeu algo, se Deus... Te dê um sonho. Não se baseie no teu momento presente para projetar isso. Porque nós vemos na história de José que a perspectiva humana não era a perspectiva de Deus. E na minha e na tua vida isso acontece também. Às vezes, um momento de dificuldade que estamos passando não é uma sentença, não significa que você vai ter dificuldade a vida inteira. Talvez Deus esteja te preparando para um momento específico. Talvez Deus esteja te provando para que você seja refinado ali na fornalha de Deus para viver um um momento específico. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus não enxerga a nossa vida do ponto onde nós estamos. Deus está fora do tempo. Ele enxerga o começo e o fim da nossa vida. E, diante de tudo isso, eu creio que, Sandro, a melhor coisa que temos para fazer é manter, de fato, os nossos olhos em Deus. Não achar que o insucesso terreno, ele é a marca da nossa vida. Isso não significa que esse insucesso terreno vai se perpetuar. E, ainda que ele se perpetue... Talvez seja exatamente esse o plano de Deus. Mas por que eu estou dizendo isso? Se você ler a galeria da fé em Hebreus 11, você vai ver. A história de José a gente já conhece. No capítulo 50, ele é o governador do Egito. Ele salva toda a sua família. Mas tem muitos lá na galeria dos heróis da fé que não tiveram a sua restituição aqui nesse tempo. A Bíblia diz que alguns foram cerrados ao meio... Né? Talvez aí seja até uma uma alusão a Isaías. Né? Tem um livro apócrifo que diz que Isaías ele foi cerrado ao meio. Outros foram mortos à espada, outros foram é, incendiados. Aos olhos humanos isso é fracasso, mas aos olhos de Deus isso é glória. É glória para Deus, porque a Bíblia diz que quanto mais a perseguição aumentava lá no tempo de Jesus após né, Jesus, Novo Testamento, quanto mais a perseguição aumentava, maior o Evangelho era disseminado. Eu dei esse pulo temporal, mas só para a gente entender que muitas vezes isso acontece. Após ser rejeitado e injustiçado, então José foi reconhecido como um homem Em quem está o Espírito de Deus? Dá uma olhadinha lá em Gênesis 39, 23. Olha que interessante. José, então, chega como escravo na casa de Potifar. E em pouco tempo, José controla a casa inteira. E lá em em Gênesis 39, 23, vai dizer assim, ó. É, José então É injustiçado, vai preso E o carcereiro diz assim O carcereiro não se preocupava Com nada do que tinha sido entregue Às mãos de José porque o, porque o Senhor estava com ele tudo que ele fazia O Senhor prosperava A mesma coisa que aconteceu Na casa de Potifar Então José onde chegava Ele prosperava E isso não vinha dele Isso era, vinha de Deus e ele reconheceu isso. José, então, também foi elevado a governador do Egito, lá em Gênesis 41, 41. Avança aí um pouquinho, ó, Gênesis 41, 41. Vai estar escrito assim, ó, e Faraó disse mais a José, eis que eu o constituo a autoridade sobre toda... A terra do Egito. Aí eu volto um pouquinho na perspectiva humana. Qual é a probabilidade de um um menino com 17 anos jogado num poço vir a ser governador do Egito? Aos olhos humanos, essa probabilidade é zero. Ninguém faria aposta num menino daquele. Mas mas Deus tinha um propósito muito específico para a vida de José. E aí, nós já falamos, né, ele veio a ser reverenciado pelos irmãos, cumprindo aquilo que, que o sonho revelado, da parte de Deus disse sobre ele. É o sonho que José teve quando tinha 17 anos se cumpre nesse momento. Olha só, esse livro aqui que eu, que eu falei há pouco para vocês, é o da série Heróis da Fé, do Charles Swindoll, ele vai dizer lá na página 177, ele vai dizer o seguinte, ó, o único meio de encontrar a felicidade na moenda da vida é por meio da fé. E aí ele está falando justamente a respeito de José, especificamente a respeito de José. E aí a gente pode pensar na, na, na trajetória de José Como que foi a vida dele? Né? Sendo levado de de Canaã para o Egito, com 17 anos, numa hora ele está com uma bela túnica que o pai dele fez para ele, diferente de todos os irmãos, amado pelo pai. né? A gente sabe da predileção que Jacó tinha por José, porque, afinal, era o filho da mulher que ele amava era o o primeiro filho que ele teve com Raquel, ele tinha um amor especial por aquele filho, de repente, ele está caminhando, todo acorrentado, eu imagino, Paulo, indo para o Egito, a pé. E aí eu não tive a a preocupação de, 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 de pesquisar isso, mas eu creio que são dias de caminhada. E ele num dia, então, Está é, lá com a sua túnica e, de repente, ele está sem a túnica, indo a pé para o Egito, sendo vendido como escravo. Por mais próximo que eles tenha sido de Deus, nem ele, Alberto, imaginou naquele momento que havia ali um propósito de Deus. E na nossa vida é assim também. No meio da dificuldade, a gente não consegue enxergar uma perspectiva divina naquele momento, mas a história de José nos ensina que Deus ele não nos abandona. E aí ele chega na casa de Potifar, quando ele pensa que as coisas estão indo bem, vem lá a, a, a senhora Potifar e acusa ele injustamente e ele vai preso. E aí ele tá lá na cadeia e aí finalmente então ele ele... Ele vive aquilo que Deus tinha prometido para ele. Mas ainda lá na cadeia, mesmo ele sendo chefe ali da da, da cadeia, que também não é grande coisa, né, porque você continua preso, né, ele só tinha mais uma responsabilidade ali. A gente acha, ah, ele era o administrador, pois é, mas continuava preso. né? Mas numa manhã as coisas mudam, porque numa manhã o padeiro lembrou, o, o copeiro lembrou dele. O copeiro falou, olha, faraó, lá na cadeia tem alguém que interpreta sonhos. E aí José acordou numa manhã achando que aquela era uma manhã comum. É mais uma manhã que eu vou tomar conta da cadeia. Mas faraó chama ele, ele toma banho, troca de roupa, faz a barba, e a vida dele muda naquele momento. Porque a partir da interpretação do sonho, naquele mesmo momento, o faraó então designa ele para que fosse governador, para que é, cuidasse de tudo aquilo ali. Então, essa essa eu destaquei essa frase aqui do autor, porque somente por meio da fé é possível enxergar a perspectiva divina. Somente por meio da fé. E a Bíblia nos ensina que fé é diferente de vista. É O que eu vejo não é a fé. De fé é diferente de visão. Avançando aqui. Passa ali, Léo, faz favor. Tá ali. Outro texto interessante, ó, Jeremias 29, 11. É, e antes de, de, de falar a respeito do texto, só abrindo um parênteses com relação à vida de Jeremias. Jeremias é outro que, é, que a, aos olhos humanos... Foi um fracassado. O ministério de Jeremias durou décadas e ninguém se converte no ministério de Jeremias. Ninguém. E a história ainda diz que depois o, o povo ainda amarra ele e arrasta ele para o Egito. E lá ele possivelmente tenha morrido naquele lugar. Olha que fracasso aos olhos humanos. Pastor, 40 anos, Pastor Marivaldo, pregando e nenhuma conversão. Você imaginou isso aí, Sandro? Você tem um ministério de 40 anos, e aí um um colega teu fala para você, e aí, como que está o teu ministério? Pois é, 40 anos, nenhuma conversão. Na perspectiva humana, é um fracassado. Poxa, mas você devia pregar muito mal. 40 anos fazendo apelo e nenhuma conversão. Mas olha só o que que Deus vai falar para Jeremias. Eu é que sei os pensamentos que tem a respeito de vocês. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. E aí nós temos vários exemplos né, de pessoas que viveram essa adversidade. Falamos aqui né, de, de, de Isaías, falamos de Daniel. Daniel se assemelha muito com a vida de José, porque foi outro que viveu, em uma terra estrangeira, não se contaminou e Deus também usou a vida de Daniel, interpretando sonhos e também para manifestar a glória de Deus naquele lugar. E aí eu queria refletir com vocês um pouquinho a respeito disso. Se eu perguntasse aqui, quem quer viver os sonhos de Deus? Eu creio que... Só o Sandro levantou a mão ali, mas eu creio que os outros também querem viver. Eu acho que todo crente quer viver. Perguntar para o crente, se quer viver os sonhos de Deus? Né? Talvez, eu falei lá da da primeira oração, que talvez todo mundo já tenha feito, que é Deus restitui, restitui aquilo que é meu... Talvez a segunda oração mais feita seja, Senhor, eu quero viver os teus planos. Senhor, eu quero viver integralmente tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Mas eu creio que se pudéssemos enxergar toda a história, talvez alguns fossem recuar. Assim, Senhor, eu quero viver, mas dá para viver só essa parte aqui? A parte das provações, a parte das dificuldades, talvez a gente não queira viver. Até porque ninguém quer sofrer. Mas quando nós entendemos aqui é, os, que os planos de Deus são perfeitos, quando eu entendo que o, o propósito de Deus é que eu, seja, que eu saia da posição de injustiçado para restituído, e tomando isso, tomando a vida de José como exemplo, eu preciso entender também que nessa caminhada vai vão existir renúncia vai existir privação, eu vou precisar abrir mão de algumas coisas. E isso tem uma única explicação, Alberto. Os sonhos de Deus, eles nem sempre são aqueles sonhos que nós temos. Porque, volto a dizer, os nossos sonhos estão baseados unicamente na perspectiva humana. E não há nada de errado em sonhar coisas... dentro da perspectiva humana. Não tem nada de errado sonhar em em alcançar uma melhor posição no teu trabalho, em alcançar uma condição financeira estável, viajar, não tem problema nenhum nisso. Só que essa perspectiva humana não pode se sobrepor à perspectiva divina. Porque nem sempre, volto a dizer, nem sempre o sucesso... Terreno é sucesso aos olhos de Deus. E se fazemos essa oração aqui, Senhor, quero viver os teus sonhos. Quero que cumpra-se em mim o teu propósito, o teu querer. Eu preciso entender que, possivelmente, eu vá passar por renúncia, por dificuldade, por privação. O certo, meus irmãos, é que Deus ele nunca perde o controle. O certo é que, Deus continua tendo tudo no, na palma das suas mãos. O controle de tudo continua nas palmas das mãos de Deus. Uma consideração, só queria mais uma vez falar a respeito do nosso plano de leitura bíblica, né? É, é um desafio para a igreja para esse ano é fazer a, a, a leitura bíblica pelo menos uma vez é, no ano. É, então nós temos ali na frente para quem está aqui presencialmente Esse plano de leitura, ele tem ali uma média de três capítulos por dia. né? Quantos aqui estão fazendo, só para ter uma ideia? Já tem alguns fazendo. Né? Quem não começou? Quem não começou, né? pode começar. Aqui tem a previsão para você fazer a leitura bíblica em um ano. Né? Então, se você começar hoje, você já consegue... É, dentro do mês de janeiro, chegar aqui na história, na história aqui de José. É, bom, a gente está aqui, tem mais alguns cinco minutos. Eu quero abrir para alguém. Alguém tem alguma consideração? Alguém quer fazer algum comentário? Pode ficar à vontade. Alguém quer fazer algum comentário, alguma consideração? Pois não. Eu lembro, eu lembro, pastor. Sim. Christopher, né? Christopher Vergara, né? O nome dele. Aquele chileno. Ele esteve aqui, acho que há uns dois anos atrás, né, pastor? E aí ele disse que o maior insucesso é você fazer sucesso naquilo que Deus não te chamou para fazer. Para a gente pensar, será que estamos, de fato, é, é, vivendo o propósito para o qual Deus nos chamou? É porque esse é o esse é o, o, o esse é o tema justamente aqui se a gente puder voltar ali léo no segundo no ter, é, no quarto slide por favor o insucesso terreno e sucesso aos olhos de Deus é esse foi para quem chegou aí um pouquinho depois esse foi o tema é, dessa dessa EBD o insucesso terreno e o sucesso aos olhos de Deus. Então, algo para a gente refletir em cima da história de José, de que maneira que nós aprendemos, então, com José, que nem sempre o insucesso terreno representa um insucesso aos olhos de Deus. É Deus ele tem planos maiores. E a história de José mostra que aquele aparente momento que ele passou, os aparentes insucessos que ele experimentou, não taxaram a vida dele. Ele estava exatamente no lugar onde Deus esperava que ele estivesse. Alguém tem mais alguma consideração? Não? Então, só vou voltar ali um pouquinho. Então, falando um pouquinho da nossa próxima, próxima aula, dia 17, então, de janeiro próximo domingo, a partir das 9 horas da manhã, então o tema, à frente de uma geração para a sua preservação, é, nós vamos entender ali dentro da história de, de José, que ele num determinado momento fala para os irmãos, né, que aquilo que aconteceu foi para que aquela geração ali fosse preservada, não só aquela, mas do mundo todo ali da, da época né, fosse preservada, amém meus irmãos? eu quero agradecer a você que nos acompanhou aí de forma online, pelo, pelos pelas redes sociais, pelo pelo canal da igreja. Agradecer a vocês que que estão aqui presencialmente também e te convidando já para próximo domingo a partir das nove da manhã aqui é, no templo da Igreja Batista Alameda e também pelas redes sociais. Vamos orar então encerrando. Uhum. Feche seus olhos um instante, curva sua cabeça. Amado Espírito Santo, nós queremos te agradecer, Deus, por esse tempo. Obrigado, Deus, porque temos o privilégio de começar a semana aprendendo a respeito das coisas do Senhor, aprendendo a respeito da história de José e entendendo, Senhor, que aquilo que o Senhor fez na vida de José, trazendo ele... De injustiçado para restituído. É também, Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer em nós. É aquilo que o Senhor quer fazer na Tua igreja. E nós queremos dizer ao Senhor que queremos viver, ó Deus, integralmente, tudo aquilo que o Senhor tem separado para nós. Nós Te agradecemos, ó Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. E pedimos que o Senhor nos encha da Tua presença, que o Senhor cresça. E a gente diminua E que tenhamos a Deus a força do Senhor Para continuar a nossa caminhada Senhor, nesse momento Também vai preparando o nosso coração Para o culto que prestaremos a Ti Daqui a alguns minutos E que tenhamos, Senhor, uma semana cheia da Tua presença Da Tua paz e da Tua alegria Nós Te agradecemos em nome de Jesus Amém